0: WWDC, el evento principal del desarrollo de Apple. Desde el año 1983, este evento viene sucediéndose cada año para presentar las novedades de Apple en el mundo del desarrollo. Lo que causa más expectación sin duda es su conferencia inaugural, única a la que la prensa está invitada, donde en los últimos 20 años también se ha aprovechado en ocasiones para presentar productos, no solo software, aunque el evento son 5 días. Vamos a hacer recopilación de todo lo que se sabe hasta ahora, lo que podemos intuir, en este podcast previo a la WWDC. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 13. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a la previa de la World Wide Developers Conference Por fin ya está aquí la WWDC El próximo 4 de junio, estamos ahora mismo grabando el día 2, el sábado eh, Comenzará la WWDC del año 2018 Una WWDC que creo, si no me equivoco, va a ser bastante atípica una WWDC que va a aproximarse más a otras eh, conferencias y a otros lanzamientos más similares, por ejemplo, al que hubo el año del lanzamiento de iOS 8 tras la pequeña gran debacle que supuso iOS 7 en el rendimiento de los dispositivos, o también muy parecida. A la eh, World Wide Developer que tuvimos en. Eh, en el año. Eh, el año pasado fue ya, el año de iOS 9, iOS 9. En el que eh, lo que hubo fue todo software. No se presentó absolutamente nada de hardware en esta conferencia. Sin embargo, como ya sabemos, el año pasado fue una conferencia. Eh, en la que la Keynote inaugural. Fue todo o casi todo a nivel de hardware, poquito hubo que se salió de ello, el tema de ARKit y alguna cosa más, pero estuvo muy centrado en lo que era todo el tema alrededor de los productos. Se presentaron los nuevos iPad Pro de 10,5 y 12,9, se presentaron en una renovación de la gama MacBook, etc. Pero parece ser que este año, insisto, va a ser muy diferente. No obstante, vamos a repasar todo lo que supuestamente podría dar de sí, y luego vamos a ir poniendo cada cosa en su sitio para saber qué posibilidades o qué probabilidades hay de que pase cada una de estas cosas. Obviamente, siempre llegamos a este momento de lo que es, eh, pues en fin, este momento del año o este momento de este evento, sin saber Determinadas cosas, no podemos olvidar que en el tema software, que es un tema más propio de la, eh, lo que es eh, que puede tener Apple mejor control, siempre nos dan alguna sorpresa que no se ha filtrado, ni se ha comentado, ni se ha dicho en ningún momento, como pasó el año pasado con RKIT, que fue una sorpresa absoluta. O como pasó en su momento, en el año 2014, con la salida de Swift, en el que absolutamente nadie había filtrado absolutamente nada, y eso que llevaban cuatro años trabajando, sobre que iban a realizar un nuevo, estaban realizando, estaban haciendo un nuevo lenguaje de programación. Así que bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer en, por cierto, en Apple Coding. Soy Julio César Fernández. Desarrollador evangelista de sistemas Apple, tecnólogo y colaborador de Applesfera.com, responsable de AppleCoding.com y, bueno, pues ya saben que pueden escucharnos en Cuonda ya que Apple Coding pertenece, es forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda Ya saben que pueden escucharnos en Qonda.com barra apple coding en Spotify y en un sinfín de eh, servicios, en un sinfín de, eh, bueno, de aplicaciones, etcétera, donde estamos eh, disponibles eh, para poder oírnos. Estamos casi en cualquier lugar. Como siempre, vamos a hacer una pequeña distinción. ¿vale? Vamos a empezar hablando del hardware y luego nos iremos al software. Así que aquí en esta nueva habitación que estamos remodelando, por lo tanto a lo mejor me escuchan con un poquito más de reverb de la cuenta y además que está lloviendo fuera, por lo tanto lo mismo oyen el, el dulce sonido de la lluvia de fondo, pues eh, vamos a empezar a hablar de lo que podría dar de sí la próxima WWDC. Y como ya hemos comentado, vamos a empezar a hablar sobre el hardware. Un hardware que según parece, si hacemos caso al señor Mark Gurman, no sería el protagonista de, la, eh, de lo que es el próximo evento, la próxima Keynote inaugural. Lo que pasa es que antes a mí me gustaría romper una pequeña lanza al respecto de la WWDC, porque parece que este evento es solamente la Keynote inaugural, que es la que le interesa a la mayoría de la gente. Pero no, realmente... Es más interesante, a todos los efectos, la siguiente Keynote, ya lo he dicho más de un año, la Keynote de Platforms State of the Union, esto es una especie de pequeño juego de palabras, ya que el debate del Estado de la Nación en Estados Unidos, que aquí también en España hay un debate sobre el Estado de la Nación, pues bien, en inglés es el State of the Union, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Apple hace su pequeña broma, entre comillas, llamándolo Plataformas Estado de la Nación, de la Unión. En fin, Estado de la República. Entonces, bueno, pues eh, es un poco la Keynote que es, eh, creo que está programada, sí, lo he visto, para las once y media de la noche... Eh, hora española en la que se hablará sobre los lanzamientos a nivel software, las novedades a nivel software y aquellas más importantes se nos harán incluso demostraciones de cómo funciona, antecediendo todo lo que veremos durante toda la semana, ya que recordemos que la Worldwide Wide Developer, Developers, vale, que hay que ponerle la s, la World Wide Developers Conference dura desde el próximo lunes 4 de junio hasta el viernes día 8. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues eh, iremos dando noticias, iremos además apareciendo en algunos podcasts, como ya comentamos, eh, aparte de este, y bueno, pues eh, iremos intentando dar mayores noticias. Así que bueno, dicho esto, como ya hemos comentado, comenzamos con un repaso del el hardware. Aquellas cosas que podrían ser presentadas, teóricamente, en esta Keynote inaugural en cuanto a productos de Apple, pero que, insisto, podría ser que no se presentara nada. Aún así, vamos a revisarlo, porque si no se presentara ahora, pues lo vamos a ver en el transcurso del año, sí o sí. Así que, bueno, por lo menos nos adelantamos a lo que se nos viene encima. Renovación de hardware. Parece ser que la renovación de hardware en cuanto a lo que es el iPad no va a ser como lo que estamos esperando. Había mucha gente que defendía el tema de que va a haber un nuevo iPad, va a tener un nuevo diseño, casi sin marcos, que sería aún más, eh, más bonito, incluso más, en fin, todo como mucho más moderno ¿no? eh, con respecto a lo que es el actual iPad de 10,5 pulgadas, pero parece ser que todo eso se quedaría para más adelante. Aquí la duda está en que no queda muy claro si ahora veríamos una renovación de los iPad en el que solamente se cambiaría el chip, porque claro, hay que tener en cuenta que como comentó Ángel Jiménez en el programa que hicimos en Apelianos hablando precisamente del previo de la WWDC el pasado jueves que si no lo han oído se lo recomiendo en el que estaba todo el equipo apeliano en el que yo estoy incluido y además el señor Ángel Jiménez de Luis ya saben responsable del podcast binarios y colaborador del Mundo y de muchas otras eh, publicaciones vale uno de los periodistas tecnológicos que más tiempo tienen de experiencia en nuestro país pues bien este, este programa, en este programa, el propio Ángel comentó algo que realmente, a ver, tiene toda la razón. Es decir, no se han filtrado absolutamente nada respecto a fundas, respecto a eh, posibles, eh, en fin, datos al respecto de ese posible iPad... o no, no ha habido nada, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo único que puede significar es que o no va a haber actualización de los iPads. O si la hay, va a ser simplemente para cambiarlos por dentro. En vez del AX10 fusión que tienen ahora, pues ponerle el A11X fusión, que tendría alguna, algún núcleo más de gráfica y un poquito más de velocidad a estos modelos. Además, también se actualizaría el iPad, iPad 12,9 que tendría eh, la, el acabado a nivel de laminado de pantalla que tiene el iPad 10,5 que el de 12,9 no lo tiene, ¿vale? Teóricamente, pero también se habla, como digo, que el iPad tendría Face ID y que tendría una serie de cosas que podrían llegar. Pero claro, Mark Gurman dice que eso sería para finales de año para más adelante. Incluso podría ser que nos retrasáramos hasta marzo del año que viene. Por lo tanto, bueno, a lo mejor podríamos ver un iPad con pantalla OLED, que tampoco estaría nada mal. De lo que sí se ha filtrado algo, y parece ser que es como lo que estaría más confirmado, aunque yo no dejo de estar un poco extrañado a ese respecto, sería un posible iPhone SE 2. De este sí se han filtrado fundas, eh, se han filtrado detalles, incluso parece ser que eh, esquemas de diseño. Podría ser que viéramos ahora este nuevo iPhone SE 2, aunque, ojo, también podría ser que todo esto filtrado fuera para septiembre y que Apple sacara en septiembre no solo el iPhone, eh, los iPhone normales, que entiendo que sería el iPhone 9 ya, o no sé cómo lo llamarán, eh, que sería todo con eh, aspecto de el iPhone 10, ¿vale? O sea, este nuevo modelo, incluido este, o sea, estos nuevos modelos, incluidos este supuesto nuevo iPhone SE 2, que sería como un SE al cuadrado, vale sería un 2 puesto en, a nivel potencia, eh, tendrían Face ID y tendrían el aspecto del iPhone 10 con el notch, con la ceja. Estaríamos hablando de un iPhone de tamaño 4 pulgadas, pero con aspecto de iPhone 10. aunque no tendría pantalla OLED, vale, porque no hay suficiente nivel de producción de pantallas como para que fuera OLED, supuestamente. Sería LED como parte de los modelos que se presentarían en septiembre. Todavía no llega a la tecnología microLED, que es la que, con la que Apple está trabajando ahora. Esta tecnología micro LED, básicamente, para que se haga una idea, es coger la actual tecnología LED de marco, donde el marco se, eh, es el responsable de iluminar la pantalla. Pues bien, eh, también hay una tecnología que pone los uh, LEDs eh, detrás de la pantalla, pero ilumina eh, la pantalla por zonas. Pues bien, el micro LED serían pequeños LED que iluminarían cada píxel de forma independiente, que a fin de cuentas es lo que hace uno LED. Por lo tanto, si podemos apagar completamente el, el diodo LED, vale, el micro diodo LED, en un píxel de la pantalla, lo que obtendríamos es un negro real, un negro absoluto. Y además, esas pantallas de micro LED no tendrían el problema de ese, eh, esa tendencia al azulado, ten, se estarían más prevenidas contra la retención de imágenes que tienen las OLED, en fin. Serían más prácticas si es una tecnología que es, está por encima y que incluso, pues como digo, es más fácil de fabricar y es más barata, ¿vale? Entonces Apple está haciendo sus propia, su propia fábrica para estos eh, paneles en Estados Unidos, pero claro, esto requiere un tiempo, ¿vale? Entonces, insisto, eh, este año en septiembre veríamos eh, iPhones que tendrían algunos pantalla OLED y otros pantalla LED, pero todos serían con la forma del iPhone 10 ¿vale? Todos serían con la ceja y con Face ID, ¿vale? Dándole eh, prioridad. Otra cosa es que pudieran o no traer también el tema del sensor de huella debajo de la pantalla, ¿vale? Por ultrasonidos. Eso estaría por ver y que tuviéramos la conjunción de ambas tecnologías. De hecho, hay una API dentro del sistema que habla de una biometría múltiple que podría ser una eh, opción extra de seguridad. Es decir, que podríamos... A lo mejor para desbloquear el dispositivo podríamos usar solo el sensor de huella eh, ultrasónica o el Face ID, pero para hacer pagos tendríamos que usar los dos, por ejemplo, vale, para asegurar un poco la, eh, el proceso. Esto, insisto, tendríamos que verlo eh, poco a poco y no sabemos muy bien por dónde apostará la propia Apple. Respecto a este iPhone SE 2, pues bueno, ahí está la, lo que es el rumor, el rumor de que en algún momento podría salir, no sabemos si ahora o en septiembre. Otra de las cosas que hay que, que se tendrían que renovar vale, son el tema de la gama de los Mac, vale, de lo que es la línea de los Mac. Ya sabemos que la línea de los Mac tiene ahora mismo bastantes problemas, ya hicimos, y si no lo han oído, recomiendo que lo hagan, eh, lo hicimos en enero, eh, lo que es el programa de la guía de compra de los Mac. Y recuerdan que había bastantes problemas. Los MacBook Air están fuera de mercado, los MacBook de 12 pulgadas son muy caros para lo que pueden ofrecer o no, tal vez. Eh, los MacBook Pro eh, son excesivamente caros, los de gama alta son demasiado caros para lo que realmente ofrecen, eh, en el sentido de que, bueno, eh, cuando salieron... Tal vez sí eran competitivos, pero desde luego ahora ya no lo son tanto. vale Entonces hay una necesidad ahí de bajada de precio y un poco de estabilidad. vale Porque las, la gama de 15 pulgadas históricamente ha estado siempre en los 1800, 1900, 2000. Ahora la gama de 15 te tienes que ir a los 2800 para coger el más barato. Entonces esto obviamente tiene que irse, tiene que, que reducir el precio. Entonces los Mac... Eh, ahora se renovarían con los procesadores Coffee Lake unos procesadores que en los modelos de gama alta a partir de la serie H, si no me equivoco incorporarían además una nueva forma una, una nueva apuesta por parte de Intel bastante interesante y es que los nuevos Coffee Lake vienen en un eh, no es un chip, viene como una especie de eh, digamos de pastilla, no por decirlo de alguna forma pero todo integrado donde traería el procesador, donde trae la memoria dedicada de la tarjeta gráfica y un chip gráfico que sería un AMD Radeon RX Vega M. ¿Vale? Tiene dos modelos, el Radeon 24 y el Radeon 20, con 1536 shaders la primera opción y 1280 la segunda. Un chip gráfico que tendría 4 GB de memoria dedicada, dentro del chip de eh, dentro de lo que es este donde está el propio núcleo el propio procesador de intel que tendría como digo 4 gigas de memoria hbm2 de high bandwidth memory de segunda generación tendría 3,7 teraflops de capacidad de proceso por lo tanto llega casi a las nvidia gtx 1060 de hecho es un poquito más rápido que las gtx 1060 en algunas cosas vale y esta gráfica, además, está preparada para realidad mixta y para realidad virtual. Por lo tanto, podríamos usarla. Además, soporta hasta seis pantallas de resolución 4K a la vez, soporta HDR, tiene el set de Vulkan grabado en el propio chip, además de DirectX 12, si tenemos Windows, y además incluye un chip de codificación y decodificación de HEVC, ¿vale? de, de lo que es el el codec de vídeo que tienen los nuevos eh, iOS, los nuevos dispositivos iOS, que también soporta H264, ambos con HDR, y que son capaces, es capaz de codificar y decodificar por hardware 4K hasta 60 frames por segundo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un salto muy grande en lo que es capacidad gráfica, ya que estos chips están enfocados en tecnología eh, móvil, es decir, no móvil, tecnología para portátil, ¿vale? Estos chips están enfocados para eh, portátiles de gaming, ¿vale? Portátiles de gaming que tengan una gran capacidad, que puedan tener realidad virtual, etc. ¿Vale? Y es una apuesta eh, bastante importante por parte de Intel y de AMD. De hecho, eh, en algunos modelos sigue incluyéndose la Intel HD. Eh, para procesos de, 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 menos, de que requieran menos, eh, menos capacidad y luego estaría esto. Por lo tanto, si unimos, la, si unimos el, nuevo, el nuevo driver ¿vale? de Vulkan unido a Metal dentro de macOS a este chip gráfico, podríamos tener unos Mac con una capacidad de rendimiento gráfica para videojuegos más allá de todo para Go. A mí lo que realmente me interesa es que esto también proporcionaría que los entornos de desarrollo de videojuegos como Unity, Unreal o el propio Xcode cuando trabajas con 3D, con Synkit, etcétera, tendrían un rendimiento más allá de espectacular porque estarían encima de los estándares actuales de uso a nivel gráfico. Por lo tanto, estaremos hablando de un salto evolutivo a nivel gráfico muy importante dentro de los Mac. Estos Coffee Lake vienen con cuatro núcleos y pueden tener hasta seis núcleos y además Soportan hasta 32 GB de memoria RAM. Por lo tanto, podríamos tener hasta estos 32 GB de memoria. Lo cual, bueno, pues es bastante interesante. ¿Dónde vendrían estos procesadores Coffee-Lake eh, con las gráficas eh, integradas de AMD? Pues, eh, insisto, son gráficas integradas, sí, pero tienen memoria dedicada, no usan memoria integrada, no usan la memoria del sistema. vale. Hay que entender esto bien. Son chips dedicados, como cuando compramos un ordenador que tiene dos gráficas, ¿vale? Lo que pasa que aquí, en este caso, el chip tiene la gráfica y el núcleo dentro de la misma pastilla, ¿vale? Dentro del, del mismo componente, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, esto es un poco la, la novedad y eso además mejora la comunicación, ¿vale? Es un trabajo que han hecho muy bien la gente de Intel y AMD trabajando juntos, lo cual no deja de ser irónico porque en teoría son competencia, pero bueno, el caso es que eh, la verdad que al final nos, hemos, eh, nos vamos a beneficiar, ¿no? Los usuarios de esta gran novedad. Eh, estos procesadores Coffee Lake vendrían, teóricamente, con los MacBook de gama más alta, en teoría los de 15, y vendrían igualmente con los iMac supuestamente de 5K, los de 27. Entonces, bueno, pues sería un salto bastante interesante. Nada de cambio de diseño, nada de cambio de... Eh, pues eso, un iMac como hay por ahí que prácticamente no tiene marcos, con Face ID integrado, etcétera, etcétera. Nada, todo eso no saldría supuestamente, ¿vale? Porque volvemos a repetir, según Mark Gurman, Mark Gurman no habla nada de iMac, pero sí dice que los MacBook Pro y los MacBook de 12 pulgadas se irían en la renovación a finales, serían a otoño, ¿vale? Al lanzamiento de Macos 10.14. Y luego ya, por acabar con el tema hardware, pues vamos a comentar lo que sería el, el supuesto, la supuesta nueva referencia que se ha filtrado en eh, lo que es la versión eh, 11.4, donde aparece una referencia a un nuevo dispositivo que no está registrado, que tendría el sistema Audio OS, que es el que tiene el HomePod. Por lo tanto, se rumorea que ese HomePod del que se habló hace meses, que sería una versión reducida del propio HomePod más centrada en el tema Siri, pues eh, estaría ahí también como posible para poder salir. Pero insisto, es una referencia que ha aparecido dentro de dispositivos compatibles. Por lo tanto, no quiere decir que ahora aparezca. ¿vale? Desde luego, como ya hablaremos en la parte de software, sí está claro que eh, una cosa que sí tiene que, que pasar en esta WDC es que Siri de un paso más allá, vale. a pesar de que ahora hablaremos más concretamente sobre Siri. Así que esto es todo, esto es lo que hay a nivel de hardware. Tenemos que entender una cosa y lo vamos a repetir varias veces. Estamos casi convencidos, y es lo que habla todo el mundo en este momento, que Apple va a pisar el freno, que Apple se ha dado cuenta de que va demasiado rápido y que eso afecta a la calidad de sus productos. Por lo tanto, va a pisar el freno y vamos a ver los lanzamientos mucho más espaciados, lo cual a mí personalmente me parece bien, no, me parece perfecto. Creo que es lo que Apple tiene que hacer, sacar las cosas cuando realmente estén en la calidad en la que Apple es capaz de hacer las cosas. Así que pasamos a hablar del software. en info.gabel.com o llamarnos al 91 184 64 22 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas... Esto no podría salir adelante. Así que, ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y ojo, porque estamos a punto de lanzar nuestro nuevo curso en Udemy. Desarrollo seguro con Swift y iOS. Estén muy atentos porque es un curso pionero, algo que es imprescindible para nuestro desarrollo. Cómo aplicar buenas prácticas de seguridad, criptografía, ofuscación de código, conectividad de red, todo lo necesario para que su app sea segura desde el primer momento. Así que estén muy atentos a este lanzamiento. y seguimos con el software. ¿Qué cosas vamos a ver a nivel de software? Pues bien, una de las cosas que hemos comentado y que creo que es imprescindible es Siri. Siri que tiene que evolucionar y que ahora mismo está en un estado que deja que es un poco extraño, ¿de acuerdo? Y me explico. Eh, ahora mismo Siri nosotros la estamos denostando, desde mi punto de vista, demasiado y creo que nos estamos equivocando, ¿de acuerdo? Le estamos achacando fallos a Siri de falta de entendimiento, de que no funciona correctamente, de que es bastante dura, etcétera, etcétera. Y sí, a ver, es cierto, ¿vale? O sea, en determinadas ocasiones esto sucede, pero es que esto le sucede a todos los asistentes de voz. No es algo que le pase solo a Siri, que no estoy intentando justificarlo con ello. Ahora mismo, y esto es una prueba empírica, el mejor asistente de voz que hay es Google Home. Es el que tiene más posibilidades, es el que tiene más información y es el que permite hacer más cosas, ¿vale? Es el más pulido. Pero Siri está a la altura de Alexa o de Cortana. Claro, Siri tiene la desventaja de que Alexa tiene habilidades, tiene un núcleo de habilidades increíbles y sin ningún tipo de limitación que le permiten hacer muchas más cosas. Pero es que no podemos olvidarnos que Siri se preocupa por nuestra privacidad y Google Home y Alexa no. No se preocupan por nuestra privacidad. El precio, de hecho, eh, ya sale en este mes, como ya hemos comentado, Google Home y también saldrá Alexa. De hecho, la gente de Hipertextual ya ha podido probar el, el nuevo Google Home, el Mini, es muy interesante, ¿vale? O sea, realmente es un producto que a mí me parece interesante, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro que este producto tiene un precio más allá de lo que cuesta a nivel de euros. Tiene el precio de nuestra privacidad. Porque yo, sinceramente, yo no me fío de poner un micrófono de Google en mi casa para que responda cuando yo le diga, oye, Google, porque ya no es ok, Google, como ya sabemos. Yo no me fío, sinceramente. Me voy a fiar también de lo que ha pasado con Alexa que se publicó en un medio hace poco de que no se sabe cómo grabó una conversación y la envió a no sé quién sin que aquellos que tenían la conversación eh, se dieran cuenta de ello, supuestamente porque hubo ahí una entremezcla de comandos raros que ese tal Alexa malinterpretó, que puede ser un fallo pero yo sinceramente, teniendo en cuenta cuál es el propósito de, de Amazon y de Google sobre todo de Google, vale, que en el 98% vive de la publicidad y vive de nuestros datos y por eso nos regala Google Fotos y por eso nos regala Gmail y por eso nos regala todo lo que regala y por eso quiere que lo pongamos todo en la nube, incluso las cosas que usan nuestros hijos en el colegio. Yo, la gente que quiere usar Google Classroom, pues me parece muy bien, estupendo, úsenlo, es maravilloso y es gratis. Pero no es gratis, tiene un precio, es la privacidad. Y ya estamos incluso compartiendo los datos de nuestros hijos. Yo, sinceramente, no me siento cómodo. Y ojo, yo uso Google. Pero uso Google consecuentemente a el precio que tengo que pagar de mi privacidad. Y sé bien hasta qué punto puedo compartir cosas. O sea, soy consecuente. Si ustedes son consecuentes, pues bueno, Google Home es un magnífico producto. ¿eh? Se lo digo de verdad, es un magnífico producto. Pero sean consecuentes a la hora de comprarlo. En fin... Volvemos al tema Siri. Entonces, eh, Siri está muy denostada. Siri es como, ah, es que Siri no sirve para nada. Pues yo uso Siri prácticamente todos los días. Lo uso para saber cuál es el cambio de divisa, lo uso para saber operaciones aritméticas, lo uso para saber información de películas o de actores o de cualquier tipo de información eh, a nivel de lo que es eh, cine, ¿de acuerdo? Eh, lo uso para saber información sobre personas, sobre eventos, eh, cualquier tipo de consulta que yo pueda a lo mejor querer dentro de lo que es la Wikipedia y funciona con una tasa de, de acierto muy alta. Siri ahora mismo tiene dos versiones, la versión que hay en iOS y la versión que hay en el HomePod, que es una versión evolucionada, una versión mejor y que está siendo depurada poco a poco para cada idioma. Por eso el HomePod está ahora mismo solo en inglés y a partir del 18 de junio saldrá en Francia y Alemania hablando, obviamente, francés y alemán, que serán los próximos idiomas que hablará el HomePod. Entonces, Siri necesita eh, ir un poquito más allá y, de hecho, Siri ha ido evolucionando. Es decir, no podemos olvidar que Siri tiene SiriKit, una librería que permite integrar las aplicaciones de terceros. Una librería que, a día de hoy, soporta una serie de dominios muy concretos. Pero, claro, como a Siri no se le puede pedir que te ponga canciones de un servicio que no es Apple Music, pues ya la gente como que no le hace gracia, porque el resto sí permiten asistentes de voz eh, que, que usan otros servicios. Pero bueno, esto entiendo que es cuestión de tiempo. Digo yo que Apple terminará por sacarlo en algún momento. Ahora mismo Siri trabaja con los siguientes dominios para eh, integrar aplicaciones de terceros. Permite lo que es envío de mensajes en apps de mensajería permite establecer llamadas de voz sobre aplicaciones de voz sobre IP, permite hacer pagos, permite lo que es toda la rutina de ejercicios con eh, pues eso de, 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 de los workouts, vale, que no me sale la palabra eh, en español, eh, permite búsqueda de fotos, permite encargar una, eh, un ride, vale, un recorrido, permite encargar un viaje, vale, llamar a un taxi, un Uber, un Cabify, lo que sea. Eh, y además, durante este año se le han ido incorporando más tareas, ¿vale? Por ejemplo, eh, se le han incorporado también la gestión de tareas, listas y notas, ¿vale? Podemos crear una nota con Siri en aplicaciones que no sean notas y también que cree cualquier tipo de lista. También integra el tema de los códigos visuales QR. Podemos pedirle para un pago que nos muestre una información de un código QR y nos lo va a mostrar en la propia respuesta de Siri. Podemos reservar restaurantes y luego tiene una muy buena integración con CarPlay. Y esto es lo que tiene. Tendría que ir un poco más allá, tendría que tener más dominios y tendría que tener un poco más de capacidades, funciones y que se lo publicite más. Y que la gente vea que, que, bueno, que, que está ahí, que es muy útil, aunque también entiendan que los diferentes idiomas hace que vaya lento, que no sea tan fácil de resolver. En fin, no es fácil hacer que pueda funcionar igual en todos los idiomas y, de hecho... Siri funciona mucho mejor en inglés que en español, ¿vale? Si nosotros sabemos hablar inglés y lo ponemos en inglés, veremos que las posibilidades que tiene y el, ent el entendimiento de contexto es mayor. Así que algo que está pidiendo todo el mundo a gritos es que haya una nueva Siri. Y entiendo que toca ahora hacer esta revisión. Seguimos entonces hacia el siguiente tema. Luego estaríamos hablando también de lo que es iOS 12 y el resto de sistemas. Y aquí... Quiero dejar una cosa muy clara. Creo que este año, y es lo que todo el mundo coincide a este respecto, las novedades van a ser prácticamente mínimas. Lo que vamos a ver es un iOS 12, que no va a ser iOS 12 como tal, es decir, lo va a ser por el número y por nivel de marketing, pero va a ser más bien un iOS 11.5. Vamos a ver novedades como las que vimos en iOS 11.3, alguna más, obviamente, pero poquita cosa, refinamiento, cosas que se mejoran pero lo que vamos a ver sobre todo es estabilidad y además vamos a ver una cosa que puede ser muy interesante y es que vamos a empezar a ver un, una hoja de ruta, un roadmap de novedades que van llegando y que no tienen por qué ser presentadas desde el momento cero. Normalmente cuando se habla de software, en el hardware no, en el hardware a lo mejor llega Apple presenta y dice, bueno, pues vamos a sacar el iPhone 10 pero sale dentro de dos meses. O vamos a sacar el iMac Pro, mira qué bonito es, saldrá dentro de seis. O como pasó el año pasado, que resulta que anuncian el AirPlay 2, e incluso hubo charlas hablando de AirPlay 2, y ha salido ahora. ¿Esto qué supone? Supone un cambio de rumbo. Supone que la el cambio de filosofía en el software a nivel de Apple, en lo que es eh, controlar mejor la calidad del software nos va a llevar a que no tenga que ser eh, o sea, no tenga que estar disponible ya todo lo que se presente, sino que se diga, bueno, pues va a salir tal cosa pero estará disponible eh, allí para allá, más adelante ¿vale? y nos den un, eh, una hoja de ruta de cuándo podría estar por lo tanto ahora podríamos ver a lo mejor novedades en ARKit, novedades en el sistema, novedades en no sé cuánta y que nos dijeran, pues la integración de tal, de, por ejemplo, de la integración de la de la SAP Store eh, será para septiembre, el no sé qué será para diciembre, el no sé qué será para el año que viene, tal, pero nos irán antecediendo eh, novedades, ¿de acuerdo? Es como si el año pasado, cuando presentaron AirPlay 2, hubieran dicho todo lo que dijeron de AirPlay 2 y luego dijeran el Play 2, que está en trabajo ahora mismo, no estará disponible hasta las versiones betas a partir de marzo del año que viene y estará para el público en mayo del año que viene. Pues sería exactamente lo mismo que lo que luego ha pasado, que ha estado disponible en las betas desde marzo y al final ha salido en mayo. Pues esa es la idea. Igual que lo de iMessage en la nube, que también es otra cosa que también se ha retrasado. Entonces es un cambio de filosofía, ¿vale? Y de hecho... Todo lo que es, es ese... Porque al final, váyanse preparando. Es decir, váyanse preparando para que cuando acabe la Keynote, digamos... Oh, bueno, yo no lo voy a decir, pero bueno, eh, alguno diga, ¿no? el Pues Apple este año... Flojita, ¿eh? No ha presentado casi nada, ¿eh? No ha hecho... Pues mira, mejor de verdad, ya lo he comentado más de una vez. No puede ser que todos los años haya nueva versión de sistema con no sé cuántas nuevas librerías, con no sé cuántas nuevas tecnologías, con no sé cuántos nuevos cambios. No, las cosas tienen que ir más despacio y asegurar la calidad porque luego al final, ¿qué pasa? Que nos quejamos amargamente porque iOS 11 va como el, pues fatal en nuestros dispositivos. Pues entonces aclarémonos. es decir, ¿qué queremos? ¿Novedades todos los años de que el teléfono en la próxima versión ya sea capaz de hacerme de comer? ¿O que haya poquitas novedades pero sean seguras y sobre todo tenga estabilidad para que pase, como dicen muchos, que iOS 11 es la peor versión que han visto de iOS nunca? ¿Y que sus teléfonos van y sus iPads van horriblemente mal? ¿Y que me ha roto el no sé qué y que me ha hecho el no sé cuánto y que ahora la batería no me dura? ¿Qué preferimos? ¿Novedades cada año de que, oh, Dios mío, o estabilidad? Pues tío, yo prefiero estabilidad. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, este año es el primer paso de ello. Pero ojo, que ahora después veremos todo lo que está planificado para el próximo año. Que ahí sí va a haber un cambio importante. Pero que esos cambios importantes sean una vez cada dos o tres años. Pero no todos los años. ¿De acuerdo? Que haya... Un gran boom de ¡wow! Apple lo ha flipado, ha sacado mil cosas, ¡qué maravilla! Y luego los siguientes años, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Pasan tres o cuatro años, otro boom, bang, otra reinvención del mundo. Así, ¿no? Es como yo lo veo y creo que sería más coherente. Entonces, bueno, este cambio eh, supondría, pues eso, que habría muy pocas novedades. ¿Qué novedades va a haber? Pues bueno, por ejemplo, en ARKit parece ya casi confirmado que ARKit 2.0 traería pues eh, dos novedades importantes. Una, el tema de la persistencia de los objetos dentro de diferentes sesiones de ARKit, ¿vale? Igual que ahora eh, cuando estamos en una app, grabamos un dato, nos salimos y cuando volvemos el dato sigue ahí porque está grabado en base de datos, pues si estamos en una app o en una experiencia de, de realidad aumentada, si, hemos, si hay un objeto en tal punto o se ha creado un objeto en tal lugar, ¿vale? Pues cuando volvamos a abrir la app, eh, no tendríamos que reiniciar, eh, no, no se reiniciaría la experiencia, sino que eh, esos objetos que ya estaban ahí colocados seguirían ahí. ¿Cómo funcionaría esto? Pues a nivel de trazado de lo que son los movimientos del dispositivo. El dispositivo sería capaz de, cuando está la aplicación suspendida, ¿eh? ahora mismo cuando cerramos se pierde la experiencia y cuando volvemos a abrir ya eh, digamos que se ha reseteado. Si nosotros salimos del de, de juego, de lo que sea, porque ha entrado una llamada o estamos mirando el Twitter o lo que sea y queremos volver a esa experiencia, lo que va a hacer el dispositivo es registrar todos los movimientos que tiene nuestro dispositivo para saber, como si la sesión de AR siguiera encendida, para saber hacia dónde estamos moviéndonos. De forma que cuando volvamos a iniciar la aplicación, los objetos sigan ahí en la misma posición en la que estaban antes de que la aplicación quedara en suspensión. Es algo así como eh, integrar el tema de la multitarea dentro de lo que es la persistencia de las sesiones de ARKit. Obviamente, si la aplicación sale de memoria o si apago el teléfono o si me voy a Cuenca, pues entonces no, eh, obviamente no puede, vale no, no, porque la persistencia de objetos tiene una limitación. Y también... Otra cosa que va a haber es el tema de las sesiones multijugador, que haya más de una persona que pueda ver el mismo, eh, el mismo entorno. Esto, por ejemplo, puede dar mucho juego, valga la redundancia, en el tema educativo. Por ejemplo, eh, puede ser que en el tema educativo pues tengamos, eh, como ya he comentado alguna vez, un, pues eso, un dinosaurio, un cuerpo humano visto desde diferentes eh, perspectivas, ¿no? como la apesta que hay del cuerpo humano, un sistema solar, un lo que sea, ¿no? que esté en un entorno en clase y que lo, cada alumno con su iPad pueda verlo desde diferentes puntos de vista. Esto funcionaría a través de conectividad entre los iPads, bien por Wi-Fi, bien por Bluetooth, depende del tipo de conectividad que tengamos en ese momento, pero crearía una red entre todos los dispositivos que se unieran a la experiencia de AR, sería un paso más que habría que incorporar a las interfaces para que pudiéramos tener esta experiencia eh, unida. ¿vale? Esto es algo que es lo, que presentó, lo mismo que presentó Google con AR Core, ¿vale? del que hablamos cuando hablamos en el programa de Google, pero enfocado en lo que es ARKit. Y en vez de usar la nube, usaría la conectividad de los propios dispositivos ya que la experiencia en la nube se entiende que se hace con dispositivos que están cerca los unos de los otros por lo tanto están en un rango en el que el bluetooth y el Wi-Fi, pues funcionan. el tema de la nube de, de google pues ya sabemos para qué google quiere usar la nube para todo entonces bueno sería un poco la, la idea y las dos eh, novedades importantes que traería eh, ARKit, aparte de pues tener eso, eh, este ser más afinado, funcionar mejor, etcétera, etcétera. Pero en tema iOS, poco más hay, ¿de acuerdo? Poco más vamos a ver, muy poquito. Porque la mayoría de cosas realmente importantes o realmente eh, llamativas no van a estar para esta, para esta versión. Eh, a nivel de lo que es eh, desarrollo, por ejemplo, eh, ya sabemos, porque se ha filtrado un vídeo que ha... Filtrado más bien, es un vídeo que ha colgado Apple eh, en el que nos da a entender algo que es importante. Supuestamente es una URL que estaba oculta, que Steven Trouton Smith ha localizado, ha compartido, ya está compartida en todos lados y que Apple ya ha borrado. Un vídeo que sería la vídeo preview de 30 segundos de Xcode 10, en el que se nos ve, se nos permite ver parte de lo que sería la experiencia del nuevo eh, macOS 10.14. Por lo tanto, lo que sí podría confirmarse es lo que dijo Mark Gurman, que tendríamos una única App Store para iOS y para el Mac, tan igual como la que hay ahora para el Apple TV. ¡Ojo! ¿De acuerdo? O sea, ya sabemos que la tienda del Apple TV forma parte de iOS. Cuando yo hago una App para el Mac, tengo que crear un bundle diferente a cuando la hago para iOS, Mac o el reloj. Parece ser que la nueva Mac App Store del Mac ya no sería una Mac App Store, sería la App Store, sería en apariencia igual que la tienda de IOS, tendría también historias, tendría las video previews de las aplicaciones y lo que se ha filtrado sería, sería supuestamente la video preview de Xcode 10. Entonces en esa video preview se ve un modo dark real para macOS, pero bueno, ahora comentaremos un poco todo este tema, ¿vale? pero eh, cuando hablemos del Mac, pero en principio lo que tenemos que tener claro es que lo que va a pasar es que va a haber esa fusión, por lo tanto, tendremos un solo bundle y podremos publicar apps que funcionen tanto para el Mac como para iOS, etc. ¿Tendremos la posibilidad de ejecutar las apps de iOS hechas con UIKit en el Mac? No se sabe. Realmente yo a estas alturas, y viendo el cambio de filosofía de Apple, no me atrevería a darlo por hecho. Podría ser una de las cosas que podríamos ver como un roadmap, que nos dijeran que, a partir de la versión, eh, a partir de octubre, por ejemplo, pues las apps de iOS que estén certificadas o, que, usen, o, que, sean, eh, o sea, que funcionen con iOS 12 o lo que sea, pues podrían funcionar en la nueva versión del Mac. Esto, la verdad que para mí es un auténtico misterio. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de eh, iOS podríamos ver también cosas muy interesantes a nivel de desarrollo. Por ejemplo, se habla de un nuevo cambio en lo que sería ATS un cambio importante en el app transport security en lo que es la seguridad de las aplicaciones un cambio en el que podría ser que estuviéramos limitados a dónde vamos a conectar nuestra app es decir a día de hoy nosotros podemos conectar a cualquier sitio con nuestra aplicación siempre y cuando sea https pues bien Podría ser que tuviéramos una mejora en ATS de forma que, progresivamente, no para hacer ahora, pero sí con una fecha límite, por ejemplo, de el año que viene, las apps no podrían conectar a cualquier sitio web, sino solamente a aquellos sitios web que estuvieran autorizados en el InfoPelist o que estuvieran autorizados dentro de los dominios de Xcode. Estamos hablando que... Hoy día, si queremos usar el Autofill Password, vale, la opción de iOS 11 que permite coger las claves que hay en el llavero de Safari y ofrecerlas directamente como una opción eh, predictiva en el teclado en las apps, funciona con una opción de Xcode llamada Dominios Asociados, donde yo lo que hago es abrir esos dominios asociados, es decir, activarlo, y crearme un fichero que coloco en mi servidor, en una carpeta concreta, Dónde en ese fichero están los bundle ID de las apps que se autorizan a usar ese dominio. Por lo tanto, Apple, el, el, no Apple, el Xcode, el lo que hace es que es capaz de acceder a ese dominio, todos por supuesto con HTTPS, es capaz de acceder a ese dominio, leer ese fichero y crear una asociación en la que ve que está permitido. Y esto lo hace en tiempo real antes de ofrecerte... El, eh, lo, que es el, eh, lo que es la clave vale, en el relleno. Se está hablando de que ATS iría hacia ahí de forma que solamente aquellos dominios asociados que estén autorizados en nuestra aplicación serían aquellos a los que podríamos conectar. Si intentamos conectar a cualquier otro dominio que no sea uno de los asociados dentro de las apps, ATS bloquearía las conexiones. Y alguno diría ¡Qué locura! Esto se, se le va a la olla a Apple, tal... Pues, sinceramente, me parece una cosa bastante interesante. Porque si yo puedo validar los dominios que voy a utilizar para poder conectar, pues, mejor que mejor. Porque, de esta manera, certifico y, además, incluso en el App Store, aparecería y diría, esta aplicación tiene autorización para conectar a esta página, esta página y esta página, ¿vale? A este dominio. Pues sinceramente, a mí me parecería perfecto. ¿Por qué tengo que tener una conexión de red que esté abierta a cualquier cosa si realmente las apps conectan solo a una página, a un servicio, a un lo que sea? Pues no tiene mucho sentido. Y eso también de alguna forma obliga a, bueno, a que hagamos mejor nuestro trabajo a nivel de seguridad, ¿vale? Darle un plus de seguridad a los usuarios. A mí personalmente me parece una opción bastante interesante y se comenta que puede ser una de las cosas que se integrarían con esta nueva versión. Otra cosa que también eh, se integraría en Xcode 10, ¿de acuerdo? Sería el tema de Bodybuild. No sabemos hasta qué nivel build que permitiría que ya no hubiera que hacer archives dentro de nuestro, eh, de nuestro Xcode. O sea, no tendríamos ya que hacer el archivo, que el XC Archive, que luego subimos al iTunes Connect, y que Apple lo gestiona, lo procesa, tal y cual, y luego ya nos lo, nos, nos lo da disponible para poner en TestFlight. Pues bien, todo este proceso cambiaría gracias a Buddybuild, de forma que nosotros lo que haríamos sería certificar un dominio de un repositorio de código, seguir GitHub o lo que sea, al que autorizaríamos a entrar a iTunes Connect para que iTunes Connect sea capaz de leer de ahí la información. De forma que cuando hacemos una subida, un commit y un push al servidor, el CI recoge el código, compila, genera la versión, lanza los tests nos devuelve un informe en iTunes Connect, e incluso supongo que también nos lo podrá enviar por correo, y la aplicación se generaría completamente en la nube. Eh, la idea sería esa, ¿vale? Que nosotros subiríamos al repositorio y se crearía ahí toda la versión, se nos mandarían los informes de test y sería todo, ojo, sin necesidad de que el Mac haga la compilación. Por lo tanto, ya no necesitaríamos un Mac para desarrollar aplicaciones para iOS. Si sí las necesitaríamos en el caso que eh, usáramos UIKit, vale, usáramos la, la nativa, pero si hacemos aplicaciones con otra librería, alguna híbrida, o con Microsoft, por ejemplo, con, con Xamarin, etc., pues podríamos subirlas sin tener que tener un Mac y que se generaran automáticamente. Y estoy seguro que alguno dirá, eso es una locura, eso no lo va a permitir nunca Apple, eso es lo que estás diciendo tal. Señores, eso ya se puede hacer a día de hoy. Eso ya se puede hacer a día de hoy, porque Microsoft ya lo está ofreciendo dentro de Azure, de Azure. Lo está ofreciendo ya. Yo hoy puedo tener un Visual Studio Team en el que subo el Git y en el que el CI de Microsoft tiene... Macs virtualizados en la nube que se encargan de generar los proyectos, lanzarlos y distribuirlos. Entonces, ¿qué problema hay en que Apple haga lo mismo? Si es que es el paso lógico. Por lo tanto, insisto y vuelvo a repetir lo mismo que ya he dicho. Esto no quiere decir que lo veamos ahora. Hay que tener en cuenta que Badi fue comprado en enero de este año. Por lo tanto, puede ser que veamos un poquito o a lo mejor nada. Pero el cambio está ahí. El cambio como el milenarismo va a llegar. Ese será el paso. Será un paso en el que realmente nosotros no necesitaremos tener un Mac para subir la aplicación. De hecho, Mark Gurman ya ha dicho que Buddy Bill va para el año que viene, si le hacemos caso. Pero insisto, va a llegar incluso Recordemos que vadiville graba los últimos 10-15 segundos de uso de la app antes de un cuelgue, que esto obviamente solo funcionaría antes Flight, pero es una opción muy interesante. Que Buddybe también permite que podamos hacer capturas eh, de la app para poner comentarios y anexarlos al informe de uso de la propia aplicación, de forma que si tenemos cualquier usuario podrá capturar una pantalla o, por ejemplo, los diseñadores que tenemos de nuestra app podrán ver el diseño, y podrán hacer una captura y podrán eh, marcar lo que no les gusta, anexarlo al informe y cuando terminen de probar la app, el informe se envía solo y nosotros vemos todos esos cambios directamente y no tienen que estar haciéndolo ellos a mano y enviándolo luego por correo. ¿vale? Está todo integrado dentro de la propia app. Por lo tanto, es algo que es maravilloso, es algo que, pues eso digo, que, que, que tiene que salir aquí. Así que, bueno, esto sería un poco todo lo que más o menos podría venir. Eh, insisto, ya no sabemos si el próximo eh, 4 de junio o poco a poco en los cambios de iOS. Porque lo que tiene que venir en los cambios poco a poco son cosas que ya están entre comillas medio confirmadas, pero que... Tienen que ir llegando, insisto, no ahora, pero tienen que ir llegando sucesivamente. Estamos hablando de cambios como, por ejemplo, el soporte para abrir múltiples archivos en una misma app para que ésta pueda tener varias instancias a la vez en el iPad. Incluso una sesión split screen de una misma app en cada lado, pero con diferentes archivos y que podamos arrastrar cosas de una a la otra. Por ejemplo, imagínense un pages que podemos abrir dos documentos a la vez. Que usaría pestañas o también el tema de la app partida. Por ejemplo, cosas que mejorarían aún más la integración de la inteligencia artificial. Por ejemplo, las fotos, que pudiéramos reconocer todo el contenido que hay a través del de etiquetado, que Apple incorpore un motor de eso, un modelo entrenado de etiquetado de fotos que nos permita un mayor, una, un mayor rendimiento a la hora de la búsqueda de fotos que podamos pedirle que nos muestre las fotos donde sale tal persona o donde sea su, o de tal evento o de un lugar o de cualquier tipo de información. Fotos de, un, de cumpleaños, fotos donde salgan tartas, fotos donde salgan perros. Ya se puede hacer algunas de estas cosas, pero sería aún más eh, integrado, ¿de acuerdo? Que esto también lo ofrecen servicios como Google Fotos, que reconocen nuestras fotos a nivel de etiquetado y nos permiten buscar el contenido de las fotos a partir de ese, de ese etiquetado hecho por un algoritmo de Machine Learning. Y no podemos olvidar la famosa redefinición de la experiencia de iOS de la que se habla, que iba a ir para este año y que finalmente irá para el año que viene, en el que el propio eh, Johnny Ive está trabajando en redefinir lo que es la experiencia del Springboard, la experiencia de lo que son los iconos, el arranque de las aplicaciones, eh, cómo se distribuyen las carpetas, etcétera. Parece ser que habría una redefinición de toda la experiencia de uso del propio Springboard y sería una nueva forma de manejar iOS mucho más adaptada a, eh, a algo moderno, ¿vale? algo que podría ser bastante revolucionario porque no podemos olvidar que todos los smartphones a día de hoy funcionan de la misma forma, basado en cómo funcionaba el primer iPhone, en que las apps son iconos y en que yo muevo los iconos para allá para acá, le doy, si creo carpetas, tal, o sea, todos prácticamente tienen el mismo tipo de eh, funcionamiento y ahora eso se redefiniría a algo completamente nuevo. ¿Qué más cosas pasan con iOS? Pues, por ejemplo, parece ser que lo que sí está más o menos confirmado es el tema del de control de uso de los dispositivos. Una función de estado de salud unida al uso de los dispositivos, donde se crearían alertas, sobre todo eh, si el dispositivo está siendo usado por un joven que tiene la edad marcada, vale, con un Apple ID gestionado por familia en el que pone la edad del, del niño, en el que se prevendría sobre un abuso del uso del dispositivo. Eh, esto va, en, eh, va de la mano de un montón de artículos que ha habido últimamente en el que hablan de que la gente abusa de del, del los móviles, de los iPads, de la tecnología, que estamos demasiado enganchados, etcétera, etcétera. Pues Apple incorporaría una especie de función de salud con, con Machine Learning integrado que nos daría toda la información de cuánto tiempo estamos usando el móvil, con qué aplicaciones, eh, de qué manera, y nos permitiría incluso crear flujos para que no podamos a lo mejor usar el móvil o el iPad a partir de una hora determinada, flujos que creamos nosotros, ¿vale? O sea, yo a lo mejor llego y digo, jo, es que yo al final me voy a dormir todos los días a la una de la mañana, joder, pues eh, tal, pues venga, yo mismo, esto es como el que se prohíbe a sí mismo la entrada a un casino. Eh, esto sería algo parecido, es decir, yo mismo digo que yo no voy a poder usar eh, el iPad a partir de las 11 de la noche, porque entonces ya entonces me, me enrollo y no me voy a dormir. Vale, pues me pongo esa restricción y luego pues que el propio sistema te diga, pues oye, parece ser que ayer usaste el dispositivo más de la cuenta, intenta eh, controlarte un poquito más, chaval, que estás un poquito enganchado o ayer estuviste todo el día en Twitter, a lo mejor tendrías que empezar a eh, hablar más con tus amigos, no lo sé, en fin, consejos de, eh, de salud vale para que usemos menos los dispositivos. Así que bueno, eh, esto sería un poco todo lo que podemos comentar a nivel de iOS. Vamos a hablar ahora del de, eh, tema del Mac, que ya hemos adelantado un poquito. Lo que parece ser que es casi seguro en el Mac son algunas cosas. Por ejemplo, que va a haber un modo Dark de verdad, no un modo mixto como hay ahora raro. Un modo Dark que se podrá activar a través de las apps y que se ha podido ver en este vídeo filtrado, lo cual también nos da a entender, que no lo hemos comentado, que probablemente el modo Dark también llegaría por fin a iOS. Entonces, bueno, posiblemente podríamos tener este modo Dark ya integrado. Parece ser que el nuevo macOS 10.14 se llamaría Mojave, que es como realmente la gente había apostado que se llamaría. ¿Por qué? Porque parece ser que se ve un eh, en lo que es este vídeo filtrado en el, en el fondo de pantalla parece que se ve como un desierto, el desierto de Mojave. Por lo tanto, pues en, se entiende que se llamaría efectivamente macOS 10.14 Mojave. Parece ser que Apple News llegaría al Mac. Espero que se abra a más países realmente porque es un servicio muy bueno. Es lo mejor que yo he usado a nivel de noticias después de eh, la app que yo usaba años antaño llamada Cité con Z, que la compró Flipboard para matarla, básicamente. Dijeron que habían eh, incluido los algoritmos y mentira cochina. Entonces, bueno, pues eh, parece ser que Apple News llegaría también al Mac. Podríamos activar este modo oscuro en Xcode 10 y en el resto de aplicaciones y tendríamos un cambio en Xcode que sería más de estabilidad y de poder arreglar y poner orden en Xcode por fin de una vez por todas y que sea una herramienta todo lo estable que nos merecemos pero también podría ser que tanto para iOS como para Mac hubiera una mejor integración de Synkit dentro del flujo de aplicaciones de UIKit ¿qué significa esto? significa que lo que es la librería de Synkit de Apple la librería que permite hacer juegos en 3D esos juegos en 3D realmente sin kit, en su definición, era una librería para crear interfaces basadas en 3D. Por eso también permite crear geometrías de una manera muy sencilla. Y ese era el objetivo. De hecho, Synkit se integra ahora mismo muy bien como una vista dentro de lo que es eh, una UI View convencional. Por lo que se ha podido ver y eso tendría mucho que ver con el tema de lo de las interfaces 3D que hemos visto en las, eh, lo que es el cartel del la WC 2018, en las invitaciones, etcétera, etcétera, parece ser que podría haber algún tipo de integración con Synkit de forma que podríamos usar elementos 3D como si fueran elementos de interfaz, de forma que nos permitiría crear botones 3D, elementos 3D y podríamos usar Synkit como el render de los elementos de UIKit pero en 3D. Esto, insisto, esto es todo teoría por mi parte. No tienen que tomarlo al pie de la letra. Esto es una teoría en base a lo que se ha podido ver, a lo que podría ser y a lo que yo entiendo que técnicamente es factible. Pero no quiere decir, insisto, que pudiera llegar ahora o no. Pero tiene pinta de que Synkit pudiera ser un actor principal a la hora de realizar las nuevas interfaces. Y esto tiene mucho sentido por lo siguiente. Porque hoy día Core Graphics es la encargada de pintar UIKit. Es la encargada de pintar los elementos que se construyen con la interfaz de UIKit. Debajo de UIKit hay Core Graphics que lo que hace es pintar las líneas, los textos, el no sé qué, es el que hace de render. Y por eso incluso eh, podemos acceder incluso a la capa de los layers y modificar los layers etcétera, etcétera. Entonces, esto podría pasar también con SynKit. Es decir, que además de poder seguir usando Core Graphics como elemento para poder pintar las interfaces, pudiéramos acceder a synkit para utilizarlo también para pintar interfaces y que pudiera utilizarse botones y elementos que fueran 3D y que tuvieran un aspecto que pudiera ser, que pudiera reaccionar a luces que pusiéramos en el entorno, que pudiera tener mayor volumen, que pudiera tener un aspecto diferente y que nos permitiera además incluir elementos 3D dentro de elementos de interfaz para que yo pudiera tener, pues, una interfaz normal de, de las que veo ahora, pero puedo poner un elemento 3D dentro de ella en el que me permitiría girarlo, verlo desde cualquier punto, en fin, me permitiría ir un poquito más allá en el desarrollo de las eh, aplicaciones, ¿vale? Esto sería una posibilidad de aumento funcional dentro de lo que es el uso de eh, de lo que es el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? La incorporación de Synkit como el render de la parte de apps que permitiría poder utilizar elementos 3D y objetos 3D para lo que es toda la definición y toda la creación de un nuevo modelo de lenguaje de diseño de interfaces, insisto, basado en 3D, en el que nosotros incluso podríamos crear esos objetos por nosotros mismos e integrarlos creando librerías nuestras que den un aspecto personalizado a nuestra aplicación pero que usen el estándar de desarrollo. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que es más o menos visto de, del Mac. No va a haber mucho más y parece ser que la ansiada muerte de iTunes no vendría todavía. Yo pensé que esto estaba casi hecho, pero si hacemos caso a lo que es el tema de lo que se ha filtrado de este vídeo, pues en este vídeo se sigue viendo el icono de iTunes, a no ser que sea el icono de Apple Music. Pero insisto, el tema de iTunes tendría que desaparecer en algún momento y dar lugar a las diferentes apps de diferentes servicios. Podría ser que ahora no fuera el momento y estuvieran esperando a ese momento de la redefinición de la experiencia que hemos hablado para el año que viene. Que ya que redefinen la experiencia de iOS, pues puede ser que también redefinan la experiencia del Mac y quiten a iTunes de en medio y creen un montón de aplicaciones eh, de la mano y que todas estas aplicaciones estén hechas en, una, en un nuevo framework, eh, que utilizara Synkit, etc. Bueno, de esto ya hablaremos más adelante después de la WWDC. Y por último, vamos a tocar el tema de Swift. Brevemente, parece ser que no veríamos Swift 5 en esta WWDC. No hay un branch todavía, de forma oficial, de pruebas de Swift 5. Seguimos en Swift 4.2. Se ha retrasado todo un poco. Y Swift 4.2 es el paso previo a la estabilidad binaria que hemos hablado muchas veces aquí. Y de hecho, a nivel binario no es compatible con versiones anteriores. Entonces, podría ser que viéramos Swift 4.2, que tiene algunos cambios importantes a nivel de lo que es mejoras de código, cambios en la forma de, de controlar los genéricos, de algunas cosas interesantes que ya hablaremos en su momento cuando eh, analicemos la parte de Swift eh, presentada en la WWDC y que pueden dar lugar a un cambio interesante. Pero insisto, parece ser que Swift 5 no estaría disponible en esta WWDC. Swift 5 llegaría después. De hecho, podría ser incluso, no tengo ninguna base para decir esto, es solo intuición, podría ser incluso que pudiéramos ver a Swift 5 para el año que viene y que durante todo este año siguiéramos con la versión 4. A mí me parecería muy lógico, sinceramente, y que Swift 5 saliera para la próxima WWDC del año 2019 con una estabilidad binaria completa. Porque la estabilidad binaria que va a tener ahora, o que estaba anunciada para Swift 5 ahora, era una estabilidad que era solo para la librería estándar, no para la eh, integración de librerías, vale, para lo que es la integración de módulos. Entonces, bueno, podría ser que viviéramos durante todo este año con la versión 4, la 4.2, luego la 4.3, etcétera, etcétera. Y que el año que viene fuera cuando viéramos Swift 5. No tiene por qué haber una nueva versión cada año. De nuevo, si es así, a mí me parecería perfecto. Así que bueno, esto es un poco eh, el tema de Swift. No hay que olvidar que uno, Swift Package Manager debería de ganar compatibilidad con Xcode. Por lo tanto, podríamos usarlo para integrar paquetes para usar con Xcode en Xcode 10. Podría haber cambios y mejoras en inteligencia artificial y intuyo que se hablará del tema, pero claro, todo esto va a medio largo plazo. Por eso, eso, del, por eso lo del tema del, de la hoja de ruta me, me cuadra bastante, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, hay un branch en el, eh, en el repositorio de Swift de Apple que es Swift para TensorFlow, de forma que se integra TensorFlow con Swift. Entonces ahora veríamos, insisto, Swift 4.2. El que hay ahora en producción es la 4.1.2. Es la última que viene con Xcode 9.4. Y, insisto, no lo sé con seguridad, pero sería factible que viéramos Swift 5 para el año que viene, no para este año, que estuviéramos todo el año con Swift 4. A mí me parecería perfecto. Y, obviamente, no podemos olvidar que todo Swift está evolucionando y tiene pues, el tema de la IA, el tema de la integración con IBM... Google puede presumir del tema de, de AutoML, de poder crear modelos de entrenamiento de fotos eh, en la propia nube de Google, pero no hay que olvidar que eh, Apple ya lo hace con IBM también. Entonces, bueno, pues esto también puede ser un paso también importante adelante. Así que, insisto, y con esto ya terminamos, esta WWDC va a ser una WWDC de estabilidad, de eso de tener las cosas seguras, de tener las cosas... Pues eso, para, digamos, para hacer una pequeña pausa, mirar lo que hay y a partir de ahí, pues andar hacia adelante con más seguridad. De hecho, nunca he visto en la aplicación de la WWC, que ya está disponible, tantas ponencias abiertas y gente publicitando las ponencias que va a dar para que la gente vaya a verlas desde ya. Es que... Casi cada día hay una ponencia que está abierta y que podemos ver. Bájense la app de WC si no la tienen ya. Y podrán ver que hay sesiones que tienen ya el nombre puesto y toda la información. Por ejemplo, el mismo, eh, el mismo martes, creando apps para una audiencia global. Luego, usando Accelerate y SIMD. Tengo una idea para una app optimizando el rendimiento de HLS, de lo que es el, el, el estándar de HTTP para lo que es vídeo, ¿vale? Del de, de, estándar de vídeo. Estrategias para contenido web seguro. ¿Qué más hay por aquí? Eh, presentando ClassKit. Hay una ponencia ya anunciada de Presentando ClassKit. Las cualidades de un gran diseño. Gestionando documentos en nuestras apps de iOS, para buenas prácticas al respecto. Buenas prácticas de uso de imágenes y de gráficos. Una ponencia sobre genéricos de Swift. Diseño intencional. Buenas prácticas del uso de TextKit, que es el, la librería para uso de textos de lo que es iOS. Diseño de interfaces fluidas, que la va a dar la persona que ha diseñado cómo funciona el modo de interfaz fluida de los iPhone 10, cómo crear experiencias para ello. Prácticas para aproximarnos a un rendimiento bueno de aplicaciones datos en los que puedes confiar. Optimizando tu app para el uso diario de internet, creando experiencias, grandes experiencias de realidad aumentada, traqueado de objetos en visión, buenas prácticas con Core Data, un tour por UI Collection View, conociendo Swift Package Manager o qué es lo que tenemos que saber. Depuración avanzada con Xcode. Diseño de notificaciones. En fin, comprendiendo los crashes y los logs de crases. O sea, todo esto son charlas que ya están ahí con toda la información. Una que me ha llamado especialmente la atención. Crea tu propio contenido para Swift Playgrounds, para la suscripción de Swift Playgrounds. Swift Playgrounds es una revolucionaria app que permite enseñar a codificar, a programar, con el potente lenguaje de programación Swift. Aprende cómo crear tu propio contenido para Swift Playgrounds, ojo, usando la nueva plantilla, que ahora mismo no hay plantilla, por lo tanto va a haber una nueva plantilla para crear Playground Books y descubre cómo usar el formato de suscripción para, a, para almacenar en tu propio servidor un feed online a los que otros pueden acceder. Esto es una ponencia el viernes 8 eh, de 6, de, de 6 a, a 6 y 40 hora española. Yo nunca había visto tantas abiertas. El año pasado le hice un recorrido y había dos abiertas. Y este año hay más de 30 abiertas. Como un 30 y pico, 40% del total de charlas con toda la información ya dada. Entonces, insisto, este año va a ser un año de parada, pausa, depuración. Aprendamos, sepamos las buenas prácticas, sepamos cómo hacer mejor las cosas. Aprendamos desde cero o reaprendamos. Va a ser un año de tomárselo con calma para, después de todo lo que ha habido, asentar todo lo que hay. Y, por cierto, una cosita que se me olvidaba. iBooks. Parece ser que la renovación de iBooks como aplicación y como, sobre todo, la tienda de iBooks, eh, que estaba planificada para hace ya unos meses, eh, creo que para el lanzamiento de la versión 11.3, finalmente se vio retrasada y vería ahora la luz. Por lo tanto, tendríamos una nueva aplicación de iBooks que principalmente lo que incorporaría sería un cambio en toda la tienda, llevándola a un aspecto más de la App Store de iOS, con historias y con contenido pues, editorial dentro de la propia eh, tienda de libros. Un, Como se dice en inglés, un revamped ¿vale? de, la, eh, de la propia tienda de libros. Esto parece ser que sí estaría confirmado que lo veríamos, eh, presentado en esta nueva WWDC que vendría en iOS 12 y en macOS eh, 10.14 y que saldría en versión definitiva, pues eso, al llegar en las versiones finales. Y poco más. Y este ha sido mi resumen, mis predicciones, lo que creo que puede suceder en esta WWDC en la que creo que lo más importante que tenemos que recordar es que va a ser una WWDC tranquila, con pocos lanzamientos, con una visión puesta en aprender a hacer mejor las cosas, en parar, resumir, ver hasta dónde hemos llegado y darle mayor estabilidad a los sistemas, darle mayor rendimiento a todo lo que ha habido hasta ahora no es cuestión de poner un montón de cosas más es cuestión de hacer que aquello que ya hay funcione mejor y este es el año de hacer esto de esta estabilidad donde veremos pocas novedades comparado con otros años obviamente habrá sorpresas siempre las hay obviamente habrá cosas que nos sorprenderán pero mi apuesta es que va a haber mucho menos que en otros años si todo va bien, el mismo día 5 tendrán el primero de los podcasts, resumen de todo lo que se dé el día 4. Además, estaremos en directo en Apelianos, echando una mano a nuestro amigo Israel y al resto de compañeros que se sumen al directo, ¿vale? Mientras eh, también estaremos ahí, pues eso, tomando apuntes, tal, ir preparando todo lo que es el guión para ponernos a grabar inmediatamente. Y bueno, pues eh, eso, a partir de ahí, pues toda la semana tendremos un seguimiento importante a través del podcast y darles toda la información al respecto. También estaremos en AppleCoding.com, pues sacando eh, artículos al respecto, etcétera Y bueno, pues les iremos comentando todas las novedades que se vayan lanzando, sobre todo para que entiendan bien todo esto. Y además, pues tenemos preparado una serie de programas Incluso a nivel de entrevistas con gente para hablar de todo lo que son las novedades que se han podido presentar, pero desde un punto de vista especial, para hablar del tema del Machine Learning, para hablar de todo lo que es eh, el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Vale, iremos preparando muchos más contenidos que iremos dando durante toda esta eh, semana y todo este mes. Así que, bueno, estén pendientes de todo esto. Poco más. Ya saben que pueden encontrarnos en Twitter como arroba jcfmunoz, a mí personalmente o en arroba coding. En Facebook como JCF Munoz o Facebook Apple Coding, Facebook Apple Coding Academy, applecodingacademy.com, applecoding.com, etcétera, etcétera. Ya saben todos los sitios. Estamos también en Instagram, por ejemplo, barra Apple, creo que es Apple Subrayado Coding también en Instagram. Y JCF Munoz también yo en Instagram. Pueden encontrar todas mis redes en about.me, Munoz o eh, directamente en applecoding.com. Y nada, pues poco más que comentarles Espero que les haya gustado Espero que cojan con ganas la WWDC Y nos volvemos a oír muy pronto Muy pronto Así que poco más Un saludo Y ahora más que nunca Good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Madre mía de mi vida. Viene Thor.